0: www.patreon.com slash riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt viktigt. Idag sitter jag här med en kvinna som heter Lotta Gray- som hade sin första sorg 2008 när hon var fullvuxen. Välkommen.
1: Tack Daniel.
0: Det är ju en, det är en ganska stor klyfta i det svaret mot de andra 15 personerna eller vad det är, som jag har intervjuat. För alla har sin första sorg redan i tidig, tidig ålder. Men du känner inte att du har haft det förrän så att du kom upp i liksom fullvuxen ålder?
1: Nej, och det var ju som jag sa att eh, det handlar ju om vad man betecknar som sorg. Mm. Så det är väl där det där det landar i. Eftersom jag inte har upplevt att jag har... Det känns inte som jag har varit med om någon sorg på det sättet. Så, så är svaret så sent i livet faktiskt.
0: Jag tycker att det är härligt. Mm. Det, det ger ju mig extremt mycket hopp. <laughs> Nej, men det gör ju det. Mm. Alltså, sen om det handlar om inställning eller om det faktiskt handlar om att man har levt i en sån skyddad värd så att mm. man inte har kommit åt det eller eh, vad det nu är så det är ju fantastiskt att inte behövt känna de känslorna
1: mm. liksom. nej, Jag upplever inte att jag har varit med in, inte sorg på det sättet Klart man har varit låg och deppad men inte sorg-sorg inte
0: Vad skulle du säga är definitionen på sorg?
1: Jag tänker att sorg är när man liksom bottnar i någonting som är jävligt smärtsamt, och som mm. är så omvälvande att det sätter prägel på ens liv framåt mm. och också driver till utveckling där känner jag alltså vanlighet eller lite hjärtesorg eller att hästen är sjuk eller att det går dåligt i skolan kan inte jag säga sorg. Så, så, så där har jag mitt svar nej, att jag har inte upplevt det, så som jag känner. Liksom. Mm.
0: För om jag tittar på alla andra gäster inklusive mig själv, så det som vi upplevt som sorg har ju varit en, ett vägskäl. Mm. Den händelsen, oavsett om det har varit att man var utfryst i skolan eller... Eh, jag intervjuade en annan kille faktiskt tidigare idag som sa att så här, hans första sorg var att han var skit, skit, skitledsen. Han var typ 6-7 år. För att han hade gjort någonting mot sina föräldrar. Och de var arga på han han kände sig inte älskad. Mm. Den incidenten har hängt med han i hela sitt liv och det slutade med att han var liksom tung, tung, tung narkoman. Wow. Så att det är ja, ju, och, det, och det är det som jag tycker är så häftigt Med den här podden Att ja. allas Ingens story är för liten För att det handlar ju om dig själv mm, verkligen. Jag känner en annan person som, som är som dig Som Han har aldrig han ingen dåligt han har inget, Ingenting spelar någon roll nej. Aldrig, nej det är toppen, allt är kanon Allt är kanon i hans
1: liv Men är det kanon eller är det kanon? Du känner honom Ja
0: mm. Han heter David
1: Eh Oj, vem,
0: vem kan det ha? Men min vän David som vi pratade om en gång.
1: Ja han, han har aldrig känt någon det, sorg. Det
0: finns inga problem med hans liv. Det kan jag säga. Det finns inga problem. Whatsoever. Det spelar ingen roll. Ingenting är ett problem. Allt är bara, det är bara att och köra. Det är 20 och gym och det är bara rakt fram. Det är glädje och det är liksom...
1: Men, men ja, det är inte så utvecklande kanske. Eller fantastiskt. Jag är, fantastiskt. Sjuk. Jag är sjuk
0: på honom. Han, det, mm. det, 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 det spelar ingen roll. Ingenting oroar honom. Ingenting. det är bara, alltid bara nice. Liksom.
1: Bra anknytningsteori. Mm. Men jag känner... Jag, känner, jag får ju lite
0: samma vibbar av det. att Det är, så här, vadå, om det, det är inte så farligt att och liksom bli hjärtekrossad eller förlora sitt
1: bästa husdjur. Eller... Nej, jag, jag, jag inte det, Nej, sorg är inte det för mig. Nej. för Sorg är något som måste vara värre. Mm. Jag tror att det är det handlar om. Mm. För mig är sorg värre än det. Så det handlar ju jättemycket om hur man själv ser på den. Mm. Det jag inte kallar sorg kallar någon annan sorg, förmodligen. Såklart, Antar jag. uppenbarligen. Mm. Liksom. Så jag, ja. jag
0: Men berätta om, om din sorg. Och jag förstår ju verkligen att din sorg är en sorg. Mm. Och det är ju verkligen det som alla människor är livrädda för.
1: Mm. Liksom. Precis. Nej, jag drabbades av cancer 2008. Och innan dess var jag en extremt eh, sorgfri fågel- Mm. Alltså jag har alltid gått igenom livet och varit en glad skit. Mm. Kan man väl verkligen? Eh, jag ser mig väldigt mycket som en. Jag har inte haft några problem. Jag har inte haft några issue som liten. Jag har inte varit mobbad. Jag har haft vänner. Jag har haft min häst. Jag har växt upp i en väldigt trygg miljö ute på landet. Men mamma som var hemmafru alltid var hemma när jag kom från skolan. Eh, så jag har liksom inga. Jag har haft. Och alltid, jag, har, jag är väldigt jag är extremt stark, vilket inte är någon fördel. Det är absolut ingenting som jag tycker är coolt eller bra ibland. För jag skulle behöva inte vara så stark. Jag bär väldigt mycket. Mm. Eh, och det är liksom inget fräsigt över det på något sätt. Men jag är väldigt stark. Eh,
0: Hur tror du det kommer sig? Eh,
1: jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag, har, jag tror att det kommer mycket från min pappa som är från... från en annan kultur som jag inte har växt upp med. Men att jag har honom i, i min kår, i, i mitt DNA. För jag är så väsenskild från mina övriga syskon. Um. om jag
0: inte missminner mig nu, jag kan verkligen ha fel, men du har inte alltid haft kontakt med din pappa utan det är någonting som har Nej. kommit på äldre dagar. Precis. Och det är fortfarande ingen sorg, ingenting som har präglat dig.
1: Ingenting som har präglat mig. Vi fick kontakt när jag gick i sjuan mm. första gången. Och sen har jag växt upp med min styrpappa. Så jag har haft en närvarande pappa genom hela mitt liv som jag har kallat min pappa. Mm. Så det har inte varit någon sorg. Sen kan det finnas en sorg att vi inte liksom fann varandra innan han gick bort. Han gick bort för fyra år sedan. Men det var mer ett, liksom ett, ett resonerande kring att det är svårt att få det att fungera när man ska dyka upp i någons liv så sent. Så jag är mer glad att han, att han ens kom in i mitt liv just då. Mm. Så någon sorg kan jag inte kalla det mer är att det bara en... Att han bara kom var ju fantastiskt. Han kunde ju aldrig ha kommit. Ser du på, på livet
0: med, med liksom fantastiska glasögon?
1: Nej, inte alls. Nej, Nej inte alls. Det är väldigt krass. Extremt krass. Jag lyssnade på dig i natt och du sa att du eh, är negativ i allt. Jag är nog också väldigt... Folk ser inte mig som det. Jag tror att folk ser mig som... Väldigt... Jag
0: gör inte det. Du och jag Nej. har ändå haft ganska mycket kontakt genom åren. Ja. Eh, vi är ju inga främlingar. Liksom. Nej. Men jag har ju aldrig upplevt dig som negativ.
1: Nej, jag vet. Det är en jättedubbelhet i mig.
0: Men är det då en fasad?
1: Eh, nej, jag är nog väldigt autentisk. Och för mig är det viktigt att vara autentisk. Mm. Men jag tror att jag, jag bär mycket saker inom mig. Jag pratar inte så mycket om, om mitt mående och jag mår ganska bra- Såklart i perioder. Ingen mår ju bra hela tiden. Men jag tror att jag bär det väldigt mycket ensam. Eh, och jag tror att jag har en ganska stark grund grundglädje. Som jag tror sipprar igenom väldigt mycket hos mig. Så att människor som träffar mig upplever mig nog som väldigt positiv och oftast glad. Vilket inte alltid är sant. Men jag kan inte säga att jag har någon fasad skulle jag inte säga. Nej. Nej. Jag upplever mig som jag... Jag känner mig ganska genuint, faktiskt.
0: Tror du att eh, utomstående kan uppleva din fasad. Förstår eh, vad jag menar ja, Om absolut. man känner dig på djupet.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att jag upplevs som, som genuin. Eh, när man träffar mig. Och väldigt... Eh, jag tycker väldigt mycket om människor. Jag är väldigt nyfiken på människor. Drivs ju mycket av nyfikenhet. Det är mm. människors historia. är otroligt intressant. Jag kan ju sitta... Liksom, pratar om uteliggande en hel natt. Jag kan liksom, jag på semester så hittar man oftast mig bland, inte liksom bland det, det liksom glassiga folket. Utan mm. Jag dras oftast till svarta. Eh, jag vill oftast höra livshistorier. Det är väldigt intressant för mig. Mm, och så det... har det alltid varit. Och jag vet inte vad det liksom beror på riktigt.
0: Nej, men det är ju intressant.
1: Ja, men det är det, verkligen.
0: Det är så spännande med den här podden också. Få, för mig att få perspektiv på hur alla har tänkt, vad som har hänt och liksom mm. vad som har fått dem att um, gå vidare uh, i en positiv anda. Precis. För det är väldigt viktigt att det är där det slutar.
2: Mm.
0: Då det spelar egentligen ingen roll om det är... man Nu vet inte jag om du har fått, fick ett dödsbesked med ditt cancer, men du fick en allvarlig cancer. Eller om det är att man känner att ens... Partner har lämnat den- om man aldrig liksom tror att man kommer se morgondagen. Mm. Det finns. Det finns en ljusare dag. Liksom.
1: Mm. Men Det har man ju någonstans med åren lärt sig också. Att man, för när jag var som sjukast- så tog jag bara så här- ibland handlar det om en timme i taget. Inte att jag skulle dö- men bara att stå ut med dagen. Mm. Att stå ut med dagen- fram tills att det blev bättre. Så det handlar det ibland om timmar i taget- att stå ut- ibland var det en vecka i taget, ibland var det dagar ibland var det timmar i taget och jag har, det har jag lärt mig med åren att det blir alltid bättre det är väldigt sällan det blir sämre mm. och det är liksom evolutionen på något sätt det är, bara, det, det, är som, det är väldigt sällan det blir sämre om man verkligen tittar på saker och ting eh.
0: alltså det blir ju sämre och sämre tills att man dör
1: ja, man eller så blir det bättre ja. men,
0: men så är det ju, så är det ju. Att, vid något tillfälle vänder det till det bättre eller så går det ur
1: tiden precis det finns ju bara de två vägskälen. Ja. För oftast tycker jag att det, att det blir en ljusning någonstans. Eh, eller så är det någonting man bara ser att det, att det blev bättre. För man måste säga så för att stå ut. Mm. Eh, så kan det också vara.
0: Jag tror att man har olika taktiker för mörka perioder. Jag hade ju mitt livs mörkaste period för ett och ett halvt år sedan. Mm. Eh, och jag, var så, jag var så trygg i att det, det, är så här, det här är en period.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Den får ta hur lång tid den vill, men det en period. Det är klart att det var jobbigt, men jag var aldrig sagt här, det kommer aldrig gå över. Jag var uppgiven ibland, och varför tar det aldrig slut? Men jag var fullt medveten om att det är en period.
1: Liksom. Men har du alltid känt så att, eller, för du har ju varit i sådana tänker jag tidigare.
0: Aldrig så här djupt som jag var nu.
1: Nej, okej. Okay. Nej. Och
0: det var ju det som var grejen med, med den um, sorgen som jag gick igenom. Var att efter det var jag så här: aha, jag har trott att jag har mått dåligt hela mitt liv. Mm -hmm. jag, har mått, jag har mått jag har ganska bra ändå. För att nu vet jag, nu, alltså nu när jag sitter här, så vet jag hur det är att må dåligt till den gränsen att du faktiskt börjar så här: det är inte värt inte värt att leva. Liksom.
1: Men tog du dig därifrån upp till nästa nivå på något sätt? Eller, eller så? Alltså, det är klart att du gjorde.
0: Ja, vi sitter här. Nu.
1: Exakt, sitter ja. här. Men var det som en transformation? Hur, hur ska jag förklara? Var det liksom en, kände du hur du blev en annan människa när, när du hade gått igenom det här? Var det som ett liksom... Ja,
0: nej, men jag, jag har jävligt svårt att krädda mig själv överhuvudtaget. Mm. Liksom. Eh, eh, så att, jag ska inte säga att jag är en annan människa, men jag har en, en, en djupare insikt i hur det är att må dåligt. Mm. Jag har alltid mått dåligt. Men tittar jag på den, den, de här fem månaderna, när jag liksom på riktigt grät, jag grät dygnet runt, jag grät på gymmet, jag grät i bil, jag grät hela tiden, jag kunde inte sluta. Nej. Um, så är det så här, okej, okay. det där är bottenlös sorg, liksom. Um, vilket gör mig starkare i situationer idag, när jag mår dåligt. Att ja, du kan dra
1: lärdom av det. Ja,
0: verkligen. Det är mm. så okej, okay. jag, jag, jag har, lite, har en dålig vibe nu. Nu är det mer en dålig vibe än vad det är att, att, att jag mår dåligt. Liksom.
1: Och du vet mm. vad som utlöser det förstås.
0: Eh,
1: För det kan också vara en slags...
0: Den sorgen eh, som, som... Jag tror att det började med min skilsmässa. Okej. Okay. Eh, men det är inte det som är grunden till det som faktiskt hände mig, utan det öppnade porten till,
2: okay.
0: till mig själv. Uh. Jag började inse saker om mig själv, jag började inse mina olika behov, jag började inse eh, vilka beslut jag tagit för vem och varför och sådär. Eh, och så började jag verkligen ransaka mig själv och när jag eh, gjorde den här offentliga grejen, så här, hej, det här är jag jag har gjort så här eh, jag står för det, jag tycker mm. verkligen att män ska börja ransaka sig själva. Mm. Det är det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Och det öppnade den här sorgen.
2: Mm.
0: När jag började se igenom mig själv. Mm. När jag började liksom verkligen titta på mig själv i spegeln på riktigt. så här. Vad har folk för bild av mig? Vilken bild har jag velat ge folk? Vem mm. är jag på riktigt? Mm. Vad har jag faktiskt gjort? Vad har jag inte gjort? Vad har jag trott att jag är? Och när jag började med det där då. Alltså det, det var en sån lavin. Han var liksom. som var
1: öppna liksom, ja. Pandoras ask.
0: Eh, och jag har inte varit... Liksom... Speciellt dålig. Jag har absolut inte varit bra. men Jag har inte alltså, så här, jag har varit en, en helt vanlig snubbe... Mm. I de situationerna som jag är uppvuxen i. Om det är då... Eh, liksom turnéliv eller så. Men vi... Männen är infödda i ett, en, ett, ett system. En struktur. Mm. Som om inte vi börjar skola varandra och börja se inåt- mm. så kommer vi aldrig inse vilka fel vi faktiskt gör. Mm. Liksom. Mm. Och det var någonstans där det började- och sen så gick jag igenom hela mig själv- och det har ju varit utvecklande.
2: Mm.
0: Väldigt utvecklande. Mm. Även fast jag fortfarande är samma skrot och korn. Jag kan bli jättearg när jag tjafsar med min tjej. Eller liksom, så. Hade
1: du önskat att du var utan det? Eller förstår jag, vad jag menar? Hade du önskat att du inte hamnade där-
0: jag tror att det svaret är olika beroende på vad man har för partner. Mm. Så um, Jag vet att, att uh, i min relation som jag är i nu mm. så är det inte acceptabelt att jag uh, blir väldigt arg. Med Madde så kanske det var mer acceptabelt för Madde hade också ett väldigt hett mm. temperament. Liksom. Okay. Yeah. Så, uh, uh, och jag i en relation så jag vill ju vara det bästa i min relation. Mm. Men om, om, om man lägger det åt sidan och bara tittar på hur män faktiskt är till stor del utåtagerande när de är arga. Smäller i en dörr, slår näven i en dörr, mm. eller jag, jag kommer ihåg någon gång när jag hade maddebråkade då sparkade jag på en resväska. Mm. Allt vad jag kunde, så att den flög genom hela rummet, det bröt vända nagel på min fot, mm. alltså så verkligen hårt. Och det är ju där och då för mig så, är det så här, vad är grejen när jag sparkade på en väska? Men idag så förstår jag att det kan upplevas extremt hotfullt och skrämmande.
2: Mm.
0: Det förstod inte jag då. Utan Nej. då var jag bara men vad är problemet? Jag sparkar på en väska. Vad är problemet? Alltså jag kunde inte på något sätt förstå hur det skulle vara jobbigt eller skrämmande. Jag bara avfärdade liksom alla de känslorna som kom från min partners håll då när jag gjorde så. Mm. Men idag så är jag smärtsamt medveten om att det där det är en situation som, som kan oftast är skrämmande, det är skrämmande, eh, eh, jag har ett fysiskt övertag och när jag blir så arg att det blir utåtagerande, mm. även om det är på döda ting, mm. så är det inte en okej okay situation. Eh, och sådana insikter har du kommit med. Och det menar jag, jag har inte varit speciellt dålig att sparka på en resväska. Mm. Det är ju dåligt, men det, det finns absolut mycket sämre saker. Eh, och så. Och det, nej, där vill, jag, där vill jag inte vara. Nej. Jag, jag vill ha kontroll på vad jag känner och vad jag tänker och, och liksom på min, mitt eh, impulsagerande. Mm. Absolut, det vill jag ha koll på.
1: Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Att du ur den lärdomen... Absolut, jag förstår att det måste ha den en... Eh, alltså också en ganska smärtsam insikt.
0: Ja, alltså för att... Så här, jag är uppvuxen i ett extremt våldsamt hem.
1: Mm.
0: Och då, då... Jag pratar inte... Alltså jag pratar grovt våld. Mm. Eh, vilket då är min referensram till mm. vad som är läskigt. Mm. Så när jag har sparkat på en väska så har inte jag på något sätt kunnat liksom ta in det. Funkt nu när jag är 40.
3: Ja.
0: Hur såg det till det? är 40. Nej men det är så här, det, det, det händer så mycket och i alla fall hos mig med folk som jag har pratat med. Så här, efter 30-35 händer det väldigt mycket i manshjärnan. Mycket saker ställs om och man börjar liksom se saker från andra håll. Mm. Um. Nu kan jag ställa min barndom helt på sidan. Och bara titta med, med helt neutrala ögon på den situationen. Det är klart att det är obehagligt. Mm. Såklart. Mm. Men inte om jag jämför mig hur det var för mig.
1: Nej, och det är men du det... hade helt andra referenser. Ja, exakt.
0: Hade. Och det är det jag måste ta bort. Jag kan inte... Jag, jag... Utgå från det. Nej, men jag, jag kan inte låta någon annan ta ansvar för det. Men för mig var det så här, så det här är lugnt. Det är, ju... det är inte upp till dem, det är upp till mig.
1: Mm. Så... Fast förstår du hur, många, hur få som tänker så?
0: Ja... Och det är därför jag gör vad jag gör nu mm. sociala medier med den här podden och så. Mm. försöker verkligen liksom bara så här öppna små portar, små frön och liksom få folk att börja tänka ur andra perspektiv. Liksom.
1: Märker du att det ger... Eh, jag ser på, din, på ditt instakonto att du får mycket feedback från män. Men hur funkar det i din kontext, eh, i, din, i dina nära vänskapsrelationer? För du umgås så mycket ganska... Uppleva ganska grabbiga killar ibland, kanske. Ja, men vi, väl,
0: vi, det, är en, det är en grabbig, brokig skara. Ja. Eh, och, eh, Hur är det, det nej, men det, fun det funkar väldigt olika.
2: Mm.
0: Så är det. Eh, och i vissa dagar så orkar jag inte ens.
2: Nej.
0: Och i vissa dagar hakar jag till och med på skärgången.
2: Mm.
0: Grabbar är homogena, liksom. Nej, men så här, eh, jag kan skratta åt sexistiska skämt. Jag kan skratta åt sådana grejer fortfarande. Mm. Även fast jag är så här, Tur att ingen hörde det där. Mm. Liksom. Eh, eh, för det sitter djupt rotat.
2: Mm.
0: Det gör det. Sen handlar det om medvetenhet och sen att kunna applicera den medvetenheten i verkliga situationer hela tiden. Eh, men jag har absolut haft många diskussioner med mina män, eh, med mina grabbar. Jag har en ett sånt klockrent exempel där vi var några grabbar vi satt och grillade, tror jag. Eh, och det var någon som sa, började prata om trekant med sin tjej. Mm. Han bara, jälj, jag vill gärna vill ha trekant med henne och hennes polare. Så jag bara, men vi kan åka till dig nu och trekant med din tjej. Mm. <laughs> Han bara, säger du? Jag bara, vadå? Det är väl precis lika normalt som att du vill ha trekant med henne och hennes kompis. Hon vill ju säkert ligga med mig.
2: Mm.
0: Liksom. Och då sa jag det ganska provokativt då att det handlade om mig. Så. Han bara, hon skulle aldrig vilja det. Jo, det gjorde, skulle hon. Varför gör du skillnad på kvinnor och män? Varför skulle inte tjejer vara kåta? Varför skulle inte tjejer mm. vilja ha trekant, femkant, sexkant, gruppsex, whatever? Mm. Varför tror du att det bara är killar som vill det? Mm. Det, är, det är så idiotiskt så att jag mm. vet inte var jag ska ta vägen. Min tjej skulle aldrig... Hon är inte sån. Hon är inte sån. Hon är inte människa, menar du? Liksom.
2: Precis.
0: Och den diskussionen hade jag väldigt ofta då för att det är så, det är så lätt att ta på. Mm. För det finns inte en snubbe som skulle säga. Om jag skulle fråga, som om han var din kille, så skulle du kunna ha sex med Lotta och henne surra. Mm. Lätt. Mm. Det är incest, men lätt.
2: Mm.
0: Alltså, det, det, är liksom, det, det det finns inte ett nej i den ekvationen. Nej. Men så fort man blandar in tjejen då, att hon skulle vilja någonting, då är det inte min tjej, aldrig livet, jag skulle döda alla inblandade. Liksom. Och då
1: blir det väldigt konkret, för det där är ju ganska lätt. Det blir någonting som är handfast man kan ta på. Så det är ett bra sätt tänker jag att använda sig av den Mm. det exemplet. För då fattar man väldigt tydligt.
0: Det är oklart om de fattar, faktiskt. Ja, fast... Ja. Det är så här, nej men det, är det som är, min tjej är inte så Hon skulle aldrig... säger ju men Det finns en jättestor möjlighet att din tjej är ute med sina tjejkompisar. Precis. De käkar ecstasy. De drar ladd precis som du.
2: Ja. De...
0: Eh, Kanske suger av någon på toan, precis som du blev avsugen på toan. Alltså, mm. det är människor vi pratar om. Mm. Sen säger inte jag att alla människor är otrogna. Nej. Men det är fortfarande människor som, som har ett helt annat liv än det som du ser hemma. Mm. Som har andra samtal, som har andra mm. lustar. Mm. Och i 99% av fallen så vågar inte en kvinna uttrycka sina sexuella behov med sin man. Mm. Av den researchen jag gjort, det här det är ingen liksom, statlig research- nej. utan gjort på min Instagram. Jag frågade hur uh, många som skulle vilja ha trekant. Tjejer och killar. Mm. Och sen så frågade jag, uh, vågar du ta upp det med din partner? 99 av tjejerna sa nej. Det var så. De som, som sa ja, att de ville ha trekant-
1: ja.
0: sa sen nej till att de, de vågar inte prata om det. Ja, du ser. Och då ja, är det du... så men är det sånt glapp- mm. För kill en kille kan säga direkt... Men vad över en tjejkompis. Mm. Som att det inte är någonting. Mm. Som att det är mer accepterat. Mm. Bara för att det är två tjejer då. Precis. Um, ja, men så, ja jag, ibland lyfter jag frågan.
2: Mm.
0: Uh, sällan blir den hörd och förstådd.
1: Mm. Det är ett ganska ensamt och slitsamt jobb, tänker jag. Att riva den... Liksom.
0: Ja, just den sexuella frågan, den är så enkel att driva. För att ja, men
1: jag är... tänker inte generellt, den här liksom omställningen. Då, då i, de, I det manliga rummet så försöker du ändå vara en motvikt. Mm. Och du är ganska ensam där, tänker jag. Det är inte alltid helt lätt. Du säger ibland orkar jag, ibland orkar inte. Vissa dagar mm. på inte vilket jag fattar. För det är, ju, det är ett hästjobb att driva det där. Ju. Mm. Och det är fantastiskt att någon tar på sig den hatten. Fler borde göra det.
0: Jag har, eh, i min föreläsning så eh, pratar jag en del om MeToo- så, och en ganska liten del men också en viktig del mm. där jag säger så men alla i det här rummet är en del av det och då säger jag inte att ni är våldtäktsmän jag säger bara att ni var, det var mörka minuten eller mm. det, ryska posten och fan det heter och liksom, det var någon kommentar här, så här vi alla är en del av det bla, bla och sen jag hade den här föreläsningen och sen efteråt så fick jag arrangören så mycket skit av killarna i publiken
1: mm -hmm. för att
0: för att jag hade stått där och anklagat dem då Um, och, och då är jag bara så här men alltså, ta av dig skygglapparna alltså, våga, bara, våga bara titta på alla dina insatser med kvinnor mellan du var 14 och 25 mm. krogen whatever mm. det yes. finns inte en man med rent, med rent på sen. och det är inte farligare att erkänna än att så här, det är en gråzon jag visste inte bättre jag visste inte bättre och jag ser inte att det är okej okay för det, men, men så här, jag vet att jag inte har överfallsvåldtagit någon. Men har jag tjatat? Ja. Mm. Såklart. Jag var kåt, jag blev mm. Men det det betyder för mig där och då var ju inte att hon hade sex mot mig, med mig mot sin vilja. Det var ju så här, shit hon blev kåt i slutet. Mm. Yes. Förstår du? Mm. Och det är det som är gråzonen som jag kallar det. Mm. Den här tjejen bara jag orkar inte höra fuck it, jag ställer upp. Mm. Och det är där den här debatten finns idag- där det finns så många kvinnor som har blivit utnyttjade- utan att männen fattar
1: det. Mm. Ja, de förstår inte vad de har gjort.
0: Nej, Och hon sa inte nej. Hon sa nej några gånger, sen sa hon ja. Men det var inte så här, jag höll inte i, jag blev inte sur- utan här, jag fortsatte bara smeka på låret. Mm. Och det här har ju varenda kvinna varit med om. Mm. Och jag ser inte att alla kvinnor har sig utnyttjade- av den situationen, men det är väldigt många. Mm. Men ingen av männen anser sig själva ha gjort fel-
1: det, har ju, det går inte
0: ihop. Nej, och det har inte gått ihop för mig heller på 35 år. Nej. Men nu har jag liksom, när jag har pratat med, med, med folk i min närhet om ja. det, så är det så här, wow, är det så ni upplever det? Mm. Det enda jag kan göra då är att så här, okej, okay, jag, jag har gjort det här. Mm. Det, det vill jag inte göra om. Jag är ledsen, mm. liksom. Mm. Eh, vågar jag stå för det? Pissläskigt. Men ja, mm. alltså vi måste ju. <laughs> alltså, jag har gjort det. Liksom. Precis. Wow. Så den, nu blev det här väldigt mycket om mig, men det var den delen som verkligen begravde mig i min mm. sorg att så här, shit det finns det är så mycket som jag inte har förstått liksom. Jag har trott någonting om mig själv som är helt fel liksom.
1: Mm. För att Försöka omvärdera.
0: Ja. Och det är, det är läskigt att göra mm. en, alltså det är läskigt för alla att titta sig
1: själv i spegeln. Men det är för att det blir som ett existentiellt så här, det är typ det värsta man kan göra tänker jag för det är här, vem är jag? Mm. Det finns ju inget mer alltså, existentiell fråga man kan ställa sig som människa. Vem är jag? Men vet man det då? Nej, jag tror att det är väldigt få människor som vet vem de är. Jag har ingen aning. Nej, jag tror att det jag krävs vet. svin mycket jobb. Mycket reflekterande, mycket navelskåderi. Mycket isolerande. Mycket avskärma sig från ganska mycket av omvärlden. Mm. Alltså egentligen resa till Tibet och eh, sitta i lotusställning tror jag faktiskt skulle vara. alla fixar inte det. Har gjort det? Nej, men jag tror att det är där man måste någonstans börja rota. Mm. Man måste avskärma sig. Det är alldeles så mycket intryck. Alldeles så mycket intryck som är svårt att se. Det måste för mycket dimma liksom. Ja, men verkligen. Men
0: tillbaka till eh, dig, ditt 32-åriga jag.
1: Mm.
0: Hur märkte du att du var sjuk?
1: Eh, jag fick väldigt, väldigt ont i magen. Typ... Eh... Två veckor kanske. Mm. Så otroligt ont i magen.
0: Hur och Går det att beskriva den smärtan?
1: Ja, men det var som... Eh, den kom och gick. Det var ingen molande smärta. Det var en ganska, den kom och så var det tvungen att i bilen. Och sen viker med dubbel över ratten. Och sen så var det borta. Och så kom det tillbaka efter typ en halvtimme, en timme. Så det kom liksom i konvulsioner. Mer än en slags långsam mm. molande förlåt, smärta. Eh, så det var lite så den såg ut. Eh, rent... Eh, fysiskt. Och jag tänkte inte mer på det. Jag tänkte att det var väl liksom stress. Mm. Eller jag hade en tvååring hemma- som var sjövild. Um, jag jobbade heltid. Så jag tänkte det var liksom stress- eller någonting. Men sen så accelerer, accelererade den där smärtan- 1 maj 2008. Mm. Uh, och då skulle vi gå kolla på- valbrottsmässa Ellen. Så min. att den
0: blev ondare eller längre?
1: Nej, uh, ondare. Vi skulle ha middag på kvällen- och jag var tvungen att gå upp och lägga i sängen- och jag är ju inte den som kastar in handdukar. Mm. Det är liksom inte mitt... Jag gör ju sällan det. Återigen, tyvärr. Lite, lite för starkt för mitt eget bästa. Men då gick jag upp på övervåningen i sängen och hade så svinont. Eh, och sen gick ju min exman och Lennox, min tvååriga son då, och tittade på valvåsmedelsen i elden. Och sen på natten så började jag kräkas så här blod som var så sumpaktigt. Mm. Som kaffesump liksom. Och hade så och otroligt ut. ont i magen. Jag kom och gick ner i våran, i våran källare. Det var ett stort badrum. Eh, och där började jag kräckas blod. Och sen så ringde jag ambulansen. Och sen gick jag upp här våningen Och så smög jag upp och sa så här, Du behöver inte... Du, jag måste åka in med ambulansen. Så här, typiskt kvinnligt. Mm.
0: Men är det här ja. det du kallar starkt? För jag skulle kalla det idiotiskt.
1: Ja. Mm. Det där är inte ska väl jag... Inte ska, det här måste jag klara, jag kan inte väcka, väcka hela huset för det här. Vem gör? Nej, det går inte. Det är också väldigt kvinnligt, mm. tror jag. Sätter sig själv i baksätet hela tiden. Det här klarar jag. Det här bär jag.
0: Och det är därför jag vill kalla det för idiotiskt. för ja. Du var gift, du hade en partner, mm. alltså du var inte ensam i det nej. här.
1: Nej, nej 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 jag var gift, mm. absolut. Och då sa jag bara, jag kan in med balansen jag fixar det här själv. Väck inte längre. Han ska till skolan, eller inte han ska till förskolan. Han ska frukta med sig ryggsäcken och de ska på utflykt. Så det här är lugnt. Var du rädd? Eh, nej, för jag var ju mitt i livet och hade aldrig varit sjuk. Jag är ju aldrig sjuk. Mm. Så jag tänkte att det verkligen var stress. Jag tänkte inte alls att det var någonting som skulle vara dödshot. Jag tänkte att det var stress. Mm. Eller blindtarmen. Jag tänkte att Det är, ja, är jobbet, men det är inte så att jag kommer dö av det. Mm. Så jag var inte rädd. Um, och sen åkte jag in och sen så låg in i fyra dagar för man upptäckte inte den här tumören för den satt så högt upp i tarmen mm. den satt liksom precis i kröken så man såg den inte um, så jag rönkades väldigt väldigt ofta och då tänkte jag så här men, men alltså, vad fan är grejen liksom? varför hittar de inte felet och så fick jag morfin intravenös för jag hade så ont så jag kunde liksom inte mm. jag fick det intravenöst för att hålla den där smärtan i schack för den var ju kvar de här fyra dagarna jag hade ju lika ont Eh, och sen så kallar de in mig på, läkaren kallade in mig i sitt rum, och så, så har vi hittade en tumör, din tjocktarm, den håller på att spricka den kommer att spricka när som helst och då kommer du att dö, för det kommer alltid innehåll kommer att hamna i buken mm. man dör ju inte på en gång Nej, för det är men liksom det, ja. inte det bästa eh, och då kommer jag ihåg att jag, att jag så här ja ja Ja, ja, jag väl. sen är det väl bra, jag tänkte liksom inte så här längre, jag tänkte inte spridning, mm. jag tänkte inte säljgift, jag, jag såg ett ganska kort perspektiv eh, och blev inte alls hysterisk eller började gråta eller utan lotta samlad och liksom lugn och liksom stoisk och så jag bara ja, nej men absolut, jag hör vad du säger så här som jag oftast är Eh, och sen opererades jag Och jag berättade inte det för någon Jag ringde inte ens min man Och sa att jag skulle opereras så att jag hade fått cancer
0: men han, Det är
1: så knasigt
0: De här fyra dagarna var han bara så här, Ja men hon är stressad Nej
1: nej då var han där okay. Så då var han ju också. och hälsade på Men vi visste inte vad det var, ingen vi förstod ju
0: Var han orolig?
1: Ah, han blev ju väldigt arg När jag, Ja för att jag opererades för cancer utan för Han fick inget, jag hade kunnat dött men mm. åtta timmar lång operation Mm jag menar, Folk dör ju ibland under operationer är väldigt sällsynt i Sverige. Men man vill ju gärna veta kanske att man ska opereras.
0: Men det här är också det du definierar som att du är stark. Då. Ja. Är, är, du, är du öppen för att byta ut det ordet?
1: Jag har aldrig, jag har aldrig tänkt på det. Nej. Vad ska jag byta ut det till, tänker du?
0: Jag vet inte. Jag, jag, jag definierar det bara inte som stark. Jag är bara nyfiken på om liksom det finns ett annat ord. Mm.
1: Tänker att det...
0: Du är ju såklart stark. Jag menar bara att det är de här... Punkterna som vi pratar om nu mm. att inte berätta någonting. Jag ska klara allting själv. Mm. Är det verkligen att vara stark? När du har... Ett, du har ju ett ansvar inför din man, till exempel.
1: Mm.
0: Att Precis. berätta att du är sjuk.
1: Jag tror att det är en kombination av att jag tror att det är att vara stark. Och att också inte ställa till en massa problem. Vem så ska jag är, hämta på dagis? Så är men... en
0: rädsla att vara i vägen? Eller
1: var. Ja, exakt. Vem ska jag hämta på dagis? Och ska farmor komma? Gud vad jobbet om hon orkar inte. Nej, men jag... Jag kör en operation. Alltså det handlar mycket om att inte... inte liksom,
0: Skulle du kunna vara en liten drivkraft av att vara folk till lag så inte vara i liksom
1: absolut, absolut. vägen och vara ett problem? Absolut. Mm. Eh, definitivt. En, en, ja, det kanske det är mer än att vara stark.
0: Ja, kanske. Jag jag, ja, jag, nej, jag, bara, ja, jag bara nyfiken.
1: Ja. Men, men, och så, och så, den egenskapen har jag, är ju väldigt nedärd hos mig. Att jag mm. är väldigt så till, lätt inte lättillgänglig, vad säger man? Vill inte vara till lags. Ja, ja, väldigt, det är en väldigt... Jag har ju mycket problem med det.
0: Jag kommer uh. ihåg att jag träffade dig på IK i Globen en gång, och då hade, Det var din barnvecka, det var en fredag. Mm -hmm. All, alltså, det hade handlat så mycket olika ostbågar, chips, mm. godisar, tacos, alltså, som om att liksom, ni, ni var liksom 25 pers.
3: Ja.
0: var du och din son, det hade räckt liksom, med en gått och blandat och... Uh -huh. Lite mikropopcorn. Ja, men alltså, du, du, kom med, så, alltså, du du hade så mycket grejer. Du bara, så här, det är Lennox vecka, nu ska mm. vi liksom...
1: Gå all in. Ja. Ja, men det är nog väldigt mycket.
0: Det är i och för sig fint. Jo, ja. men... Men det är ju det är någonting som driver fram det, tänker mm, jag.
1: Precis. Jag har väldigt mycket luther i mig. Vad Att alltså, jag har upp, uppväxt i ett lutherans perspektiv- att man ska liksom inte tro att man är någonting, man ska inte gnälla, man ska gå till jobbet sjuk man än är, man ska liksom inte gå in i några jävla väggar, vad är det för trams, man ställer sig upp och jobbar. Man jobbar. Alltså jag är väldigt uppfostrad så på det sättet. Väldigt men du,
0: du är uppfostrad i en svensk familj?
1: Absolut, ja. absolut. Men där, men där man liksom, man jobbar. Mm. Man, man är driven och man jobbar och man håller inte på att gnälla de saker. Ja. Så, så det kommer ju jättemycket därifrån och det är jag väldigt, väldigt medveten om. Mm. Eh, och den är svår att få bort den här anpassningsbara Lotta extremt anpassningsbar mm. jag är ju så här. om jag ska sova borta någonstans Så det finns bara tre sängar jag bara, nej men jag sover på golvet, nej, men jag behöver inget täcke mm. alltså jag är extremt sån jag är väldigt lätt att resa med, jag är en dröm dröm att vara med för att jag...
0: jo men är du en dröm mot dig själv när du ligger där på golvet utan täcke tänker du att det här var bra, val? fan vad nice
1: nej för så gör ju det för att en annan ska få sängen
0: mm.
1: Mm. väldigt mycket självutpråning. jag är jättemedveten om det så det är inte så att jag liksom är något
3: nytt.
1: Nej. Så det är kanske är det som är istället för att vara stark. Ja, möjligtvis. Mm.
0: Ja, jag menar inte alls att förringa nej, jag förstår, din menar. styrka. Utan jag nej, nej. är bara nyfiken på mm. liksom, hur... För eftersom att vi definierar sorg så himla olika så antar jag att vi definierar andra ord. Saker olika, olika. Mm. ja. Men okej, okay, så du gör den här operationen utan att säga något. Och du går in i operationen och säger men det här är tvärlungt.
1: Men jag tänker så här, de tar bort den här tumören. det var ungefär stor som en clementin. Hur har ju haft den, vet man det? Nej, jag tror att den när jag blev gravid. Okay. Jag tänker det. Den hade varit där i ungefär två, tre år. De kan se det på storleken.
0: Mm.
1: Så någonstans kanske, det kan man nästan inte prata om för då vill inte folk bli gravida. Men det händer ju så otroligt mycket med celldelningen mm. när man blir gravid. Så jag tänker att, att det var där det började. Men de har inte sagt det, utan det var vad nej, du nej, tänker. Nej. Ah. det var jag tänker. Men de kan se att den har varit ungefär två, tre år. Eh, på storleken, och det var som en liten klamentin. Eh, nej men jag tänkte att jag opereras och sen ringer jag.
0: Mm. Och bara, tjojim, det klart. Hej. Det
1: klart. Hej, jag fick, jag kan fått ja. cancer, fast jag har varit i operation nu i åtta timmar. Eh, mm. Så så tänkte jag.
0: Men du låg inte där och så här, bara önskade att få hålla någon i handen? Och...
1: Nej. 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 Jag tänkte, jag gör det här själv. Det ligger lika för att avklara att jag är ju väldigt lagd. Mm. mm. Generellt tror jag som människa. Inte känslokall. Jag, jag är inte någon men Jag är ganska krass. Mm. i Resonerande rent generellt om saker och ting. Eh, så jag opererades ensam. Och det gick ju bra. Det var ju tur det. Mm. Så det inte det hände någonting under operationen. liksom.
0: Och när i det här kommer din sorg? Eh,
1: den kommer nog av att jag känner mig väldigt väldigt ensam i min sjukdom. Eh, och det här är så här lite svårt att prata om- eftersom min exman inte är här. Och jag vill inte sitta här på något sätt- och säga att han skete mig, för det är inte schysst heller. Utan att det handlade väldigt mycket om- att jag inte släppte in honom. Alltså jag äger jättemycket av, av den känslan själv. För jag bjöd inte in till den resan. Mm. För återigen så skulle jag bära det där själv. Så jag släppte inte in honom ordentligt. Och det är en sorg kan jag tycka. Att inte, de inte kunna dela den- och det är en pågående sorg. Den har ju inte gått över än. Det är en ständig rädsla för återfall. Nu är jag eh, singel. Jag har skilt mig. Så jag är ju ensam om den rädslan hela tiden i alla lägen. Och jag tror ju förmodligen att jag skulle ha lika svårt att släppa in någon annan i den där rädslan fortfarande fast det har gått tolv år. Mm. För att släppa in någon är ju så oerhört läskigt. Det är det läskigare som du kan göra. Därför att det riskerar jag också att att släppa in någon innebär ju också en risk att förlora någon.
0: Verkligen. Och det Och då, tror jag jättemånga relationer lider av.
1: Precis. Och då skiter jag heller i det.
0: Mm.
1: För mig är det inte värt det.
0: Är det också att vara
1: stark? Ja, jag tycker att det, att det var skit, skit stark. är skitstark. Fast det är inte. <laughs> det är ju att vara jättefeg egentligen.
0: Mm. Det är det faktiskt.
1: Ja, jag vet. Om man tittar på det från det hållet så är det att vara mm. jättefeg.
0: Du går ju faktiskt miste om.
1: Ja, men jag tror att priset är för högt. Jag tänker att priset, är det verkligen värt priset?
0: Men du släppte in din ex-man. Så pass långt att ja. ni gifter är det i alla fall.
1: Absolut. Jo men det gjorde jag. Men jag tänker att nu sedan skilsmässan har blivit så otroligt stark nu där igen, stark mm. så att släppa in någon nu känns ju oerhört jättesvårt. Det är ett stort hinder. För allt det jag har byggt upp nu jag har min egen ekonomi jag bor bra, alltså jag har allt shit som, jag har en, allt mitt liv funkar liksom. Den som kommer in nu måste ju bara komplettera mig. Och jag har så svårt att se vem skulle kunna bidra med någonting i mitt liv. Mm. Det måste ju vara någon som är helt fantastisk. Jag kan inte se vem det skulle kunna vara. För Jag har alla mina bitar på plats redan. Mm. Så det, det är liksom så här... Det är lite svårt.
0: Mm. Jag fattar. Och det är inte ett måste. Nej, nej. Är det ju inte, Absolut säkert. inte. Och, och det är ju helt okej. Okay. Uh, men jag blir lite nyfiken på din skilsmässa- Mm. för den har du ju inte tagit upp här som att den skulle ha varit någonting som har varit jobbigt eller sorgligt för utan liksom, kan det vara så att din skilsmässa har stärkt dig till den lotta du är idag, att inte släppa in någon alls?
1: Jag tror ju tyvärr att den har gjort att jag inte släpper in någon. Så stärkte nog fel precis tvärtom. Jag tänker
0: bara eller... referera till att du, du sa att du blev stark. Ja, jag blev stark
1: nästan. men jag tror att jag också, oj, jag blev också, um, eftersom jag inte delade någonting så har jag blivit för stark. Alltså jag har blivit för liksom, hade jag delat någonting med honom, eller delat min, min sjukdom med honom så hade jag nog varit mer sårbar idag. Mm. Jag, har blivit, jag har byggt upp alldeles för mycket, styrka eller nu är det fel ord, men runt mig istället. Så jag har väldigt svårt att sänka min gard, extremt hög gard. Och då tror jag att man inte upplever med att jag har. Eh, jag att man, om man träffar mig så tror, tycker man nog att jag är ganska varm och, och liksom ganska härlig. Eh, men jag har en väldigt hög grad. Och det märker man inte förrän man ska ha en relation med mig, tror jag. Nej, och så kan det vara. Ja, ah, jag tror att det är så. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade
2: your style game utan att your budget?
3: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Okej, okay,
0: men du gjorde operationen och så mm -hmm. uh, liksom uppvaket och sådär. Och antar att du blev då informerad om att från och med nu så är det säljgifter. Liksom.
1: Ja, jag fick reda på att jag hade fått man tar ut en massa limkörtlar och så tittar man på dem. Och då hade jag, en av de limkörtlarna var cancerogen. Mm. Och bara för att en var cancerogen så ger man mig säljgifter i förebyggande syfte så att säga.
3: Mm.
1: Bara för att vara på den säkra sidan så fick jag säljgifter i sex månader. Och då jobbade jag heltid. Det mm, Blir
0: man perioden. inte jättedålig?
1: Fast jag sk skete lite i det. Nu låter det jättekorkat att säga så. För det är ett hån mot alla som får cancer. Och inte kan skita det. Som bara mm. ligger och spyr. Så att säga så här, jag skete det låter också så här otroligt korkat. Men jag blev, inte så, jag blev inte så dålig som man kan bli. Nej. Jag blev inte sängliggande. Jag kräktes inte. Jag lyckades gå till jobbet. Jag lyckades stå på röda mattan med cellgifterna i bakfickan mm. på jeansen. Som var kopplad till en slang till min hals. Jag fick dem via så flytande. Mm. Så jag hade de i en liten väska. Som jag hade min dunjacka. Så jag stod jag på raden mattan och lyckades liksom jobba. Eh, och det var ett sätt för mig att liksom stå ut. För hade jag blivit sängliggande, då hade jag blivit en cancerpatient. Mm. Men jag blev inte så dålig. Eller jag blev dålig, men inte så att jag inte klarade av att, att komma upp.
0: Men operationen är ju ganska stor. Nu har jag bara sett eh, bilder på internet. Men du har ju mm. ganska stora... Är. Mm, man har ju verkligen öppnat upp dig liksom. mm. eh, hur den läkningsprocessen vad den också eller?
1: Eh, nej men då hade jag en, en för... tvååring, ja. två och halvårig som som behövde mig. Och då skiter man i allt och då om det går och mm. återigen, det så lite där att det änder kaxity där säga, men jag var ute och ja, cyklade. Din, man... Det här är din story, ja, du får jag lägger den liksom. Ja men precis. Nej men det låter lite så här för, för, liksom, för att mäter och säga så här, jag skete i att jag blev risig får man kanske så kanske man inte kan skita det men jag lyckades på något jävla pannbensvis sätt bara vara med honom, cykla fast jag inte, inte kunde cykla ordentligt jag gjorde en operation i min lever för det spreds till levern och när man cyklar då, så, så då, här ska man upp med lever, då kunde jag liksom inte trampa så jag fick möta pedalen när den kom upp på något sätt. Ja, men så där fick jag hålla på. Fast en, en annan människa kanske hade sagt jag kan inte cykla med dig. Mm. Ja, det, det går inte. Så jag gjorde massa knasiga grejer.
0: Jag tycker att vi kan komma överens om att det är inspirerande och inte kaxigt. Ja. Det är inspirerande. Jag blir jätteinspirerad. Jag blir mindre rädd för sjukdom när jag pratar med dig. Okay. Jag blir mer rädd om jag pratar med någon som bara klappar ihop helt och liksom signar ut.
1: Man ja, men kan man välja det? Eller jag vet inte, liksom...
0: Men jag, alltså, skulle jag få ett cancerbesked så skulle jag... Då är mitt, när de när säger det till mig, då är jag dött. Är det så? Ja, det tror jag. Jag är livrädd. Alltså, jag är fullkomligt livrädd. Det är, Fast det är, känns det, som att
1: du har ganska mycket kohonis alltså, Jo, men mycket... alltså, vet,
0: jag tänker på, på dödliga sjukdomar varje kväll när jag går och lägger mig.
1: Mm.
0: Och så tänker jag så här, det bästa vore om man bara dog i natt när jag sov. Nej, det är sant. Nej, men det här är helt sant. Ja, det är inte så att jag vill dö, <laughs> Nej, jag men, men jag vill verkligen dö när jag så, Jag vill bara inte veta om att jag dör.
1: Så är du rädd för döden?
0: Jag är rädd för att eh, bli svårt sjuk, ja.
1: Mer än alla, för det är alla. Men tänker du att du har, att, du, att det är någonting jag som... Jag vet
0: du... inte hur de alla lever det, sant, men jag tänker det. på det varje dag. Mm. Och då hamnar jag direkt i så här slagsmål med Murphys lagar Typ så här, shit, mm. nu har jag sett till att jag blir det. När jag tänkte igen. Mm, Så
1: -hmm, jag tänker
0: liksom. så? Uh, uh, så det, jag har ju, alltså, Som sagt, jag, jag har mått dåligt i många år av mitt liv- men jag skapar ju mycket, mm. av, eller nästan allt skapar jag själv. Mm. Skulle jag säga. Um, nu kan jag ju kanske garva lite med och, 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 mer åt det- och ändå vara så här... Men må bra nu.
2: Mm.
0: Jag, har ju, jag har ju tagit ut det här i förskott i hela mitt liv.
2: Mm.
0: Och allt andra, alla andra katastroftankar som jag har- liksom, men, men nu är jag mer så jag tänker på det så jag bara, men så här, det är ju inte där nu så att skit i det nu. Mm. Så att jag har börjat kunna hantera det lite. Men, men jag, jag är absolut rädd för att få ett sånt
1: besked. Mm. Ja, jag trodde inte heller att jag skulle få Jag ringde till mamma från sjukhuset och sa, mamma vad tror du att det är? Kan det vara cancer? Bara, snälla lilla rara Lotta. tror att det inte är cancer. Så någonstans har mm. hon berättat till mig att jag kommer inte ihåg det där samtalet. Men hon bara, men du ringde till mig och sa, kan det vara cancer? Och så var det det. Mm. Vilket man absolut inte tror. När man är så ung och frisk och liksom nygift nästan och mitt i livet.
3: Mm.
1: Så det är så svårt att förstå. Och jag har ju alltid varit så frisk. Det är ju väldigt, väldigt märkligt.
0: Jag brukar luta mig till att jag har varit mycket sjuk. Konstiga sjukdomar. Mm -hmm. så, att, så att jag kanske har balanserat ut det.
3: <laughs> det tänker så
0: mycket. <laughs> uh, och... Uh, den... Uh, cellgifterna och sen var du liksom
1: jag gick med cellgifter där. ett halvår och sen så eh, de opererade min de tog bort 80 cm av tarmen så mm. är det 20 cm kvar jag brukar säga att jag har en, en kort tarm och ett stort hjärta brukar jag säga
0: men 20 cm det är inte långt det är Nej. så här långt
1: mm.
0: så det är alltså från, är borta så är det egentligen från magmunnen direkt ner, ner till en, tarmen liksom
1: Ja, alltså, ja, jag har inga, inga som helst... Eh, vad säger man? Eh, jag lever ju som det inget, mm. liksom. Men Det är inget liksom...
0: Det är inget ståmi på sig? Eller, nej, liksom. nej, nej.
1: Nej, nej, alltså inget. Jag går på toaletten oftare.
0: Ja. ja, det är klart för det blir mindre. Men
1: det, ja, det går fortare liksom. Ja. Men inte på ett sätt som jag, som jag inte kan hantera. Liksom. Att jag behöver inte ha nära till en toalett. Inte så.
0: Nej. Men äh, hinner... För, nu, nu ska jag prata om någonting som jag inte har någon aning om. Men tarmen tar väl upp massa...
1: Vätska framförallt.
0: Inte näring och sånt? Bara vätska?
1: Jo, fast jag har ju ingen brist på...
0: Kroppen är fantastisk.
1: Jag har ingen brist. Alltså jag äter som vanligt. Mm. Jag lider ingen... Nej. Den anpassar sig Om du sträcker sjukt. på dig,
0: kan du känna att du sträcker dig i om det Nej. Är 20 Nej. <laughs>
1: Men däremot om man opererar min lever så får man inte dricka alkohol på ett halvår. Mm. Det var ju fint jobbigt tyckte jag.
0: Ja, äh,
1: <laughs> så ja. Så jag, det var, men... Och det låter ju inte så knasigt, men jag kom missa midsommarafton och jag var så jävla dåligt humör. För att jag kunde inte dricka, dricka vin efter att jag hade opererat med leve, mm. för den måste få vila då liksom, mm. i sex månader. Och då, eh, så den växer ut igen. Jaha. Leven är ett fantastiskt organ, det är ett mjukdelsorgan, så den växer ut tillbaka. Och då jag, den, den kan jag känna, att den, när jag sitter och knyter skorna så känner jag att det tar stopp. Mm. Så då, när jag rönkade mig, har jag ju rönkat mig ganska länge efteråt. Jag har ju mm. till mig att jag vill rönka mig ofta. Mer än liksom vad som är liksom norm egentligen. Och då sa till min läkare så alltså på riktigt, hur ska ni veta när den ska sluta växa? Den mm. kan ju växa ner i knä. <laughs> Knät han vann. men, denna, din lever har överkompenseras. Den har liksom verkligen fyllt ut hela sitt, sitt hålrum nu. Den mm. kan ju liksom inte komma längre. Det är ett hål, det tar ju stopp. Men jag känner den ju verkligen när jag sitter och, eller i soffan med knäna uppdraget så är det som om någonting tar emot.
0: Men kan du dricka extra mycket vind nu när du extra stor lever?
1: Nej, det har man ju hoppats, nej. Men alltså jag tror inte, nej, nej jag har inga liksom, jag äter precis som vanligt, jag lever precis som vanligt, jag dricker mm. precis som vanligt, jag äter precis som vanligt. Så det finns liksom inga, jag äter majs kommer ut hela, men det gör de ju på dig också tänker jag.
0: Ja, det gör de på alla.
1: Jag tror det, ja, det ja exakt, så det är liksom, nej.
0: Jag kommer ju minst att jag såg eh, något inlägg för något år sedan kanske, där du fick svar från din senaste röntgen mm. och var liksom helt mm. överlycklig över att du var... Har den känslan inför varje röntgen?
1: Mm. Nu röntas inte jag längre. Okay. Men, men då var det ju, det är ju som att för... få ett, ett besked varje gång om du ska få leva eller inte. Och de minuterna när du sitter i väntrummet, jag måste alltid ta lugnare tabletter innan jag går mm. dit. För de, den tiden innan är så fruktansvärd. Det går liksom inte med ord att beskriva. För du får ju en tid för röntgen. Sen är det kanske tio dagar, två veckor innan mm. du ska göra din röntgen. Sen gör du din röntgen. Sen väntar du ungefär två veckor till. I Sverige har vi ju sådana jävla sker beskedtider.
0: Du borde nog kunna titta på en gång bara.
1: Nej, det funkar inte så här. Det tar jättelång tid. I andra länder är det så.
0: Men går det så privat människor? då? Nej, Nej, men går det privat, så sitter ju läkarna och tittar på. Privaten. Ja, förmodligen. Ja.
1: Men den vondan som är däremellan- är liksom, den går inte ens så... Alltså, det är tusen scenarier i din huvud. Du går igenom miljoner gånger på två veckor. Hur kommer det se ut när jag kommer dit? Och när man sitter i väntrummet- så tittar man på läkarna han kommer och så tittar man så här. Hur ser han ut? Mm. Och så när man säger mig. Hur ser han ut? Hur ser han ut? Hur ser han ut? Alltså, det går inte då. Att... Det är som om tiden... Jag brukar säga att du blir aldrig så vuxen- som du blir i de där minuterna. Alltså du går inte förklaras, förklara- så kommer ni in och så härklärar han sig. Du drar mm. ut stolen. Alltså det går inte. Det är som om tiden liksom bara- för, för det han ska säga till dig handlar om- om du ska få leva eller om du inte ska få leva. För, för har du fått ett återfall- så är risken att du inte kommer klara det här ganska så stor. Mm. Du kan naturligtvis opereras igen- eller få en ny omgångssällgift. Det behöver ju inte betyda att det är kört- för att du får ett återfall- men ett återfall är ju ingenting man vill ha. Så är det ju en cancerdiagnos liksom. Mm. Så det är liksom, han berättar för dig om du ska leva eller om du ska i princip dö. Mm. Lite så är det man kokar ner det.
0: Men visst är det så att cancerstatistiken baseras på fem år? Mm. generellt. Så du, du är en canceröverlevare nu för att du har gått mer än fem år?
1: I perspektrumscancer i Stockholms- och Göteborgsregionen så är det- en, en femårig tid mm. som man ser. Liksom. Har man klarat sig efter det- så är, är risken att drabbas- väldigt, väldigt låg. Den är fortfarande högre än hos dig. Att mm. jag får ett återfall är fortfarande högre- än att du ska få en cancer. Men man räknar mig som friskförklarad absolut.
0: Mm. Och det är därför man inte rönkar dig?
1: Ja, och då slutar man ha personen. Eh, sen kan jag gå och betala privat- och bli rönkad en gång i veckan om jag vill- eh, men man måste också bestämma sig för när ska man sluta? När ska mm. man våga vila i? Att nu är den här bump in the road, det, det var bara liksom mycket upp i vägen. Jag har ju med ungefär en gång om året ganska länge och sen vartannat år. Och nu var det nog... Men nu är det nog två år sedan faktiskt.
0: Det var det, det inlägget jag såg. Ja, förmodligen. Det var så tydligt för jag var så här, fy fan. Ja. Alltså, push Jag <coughs> gjorde ett HIV-test en gång. Mm. Jag kan relatera lite till det du säger, det här med väntan. Mm. Och, men jag tyckte att det var så, så jobbigt. Um, så att efter det var jag säger Jag kommer aldrig mer ha oskyddat sex. Mm
2: -hmm. Jag kommer
0: aldrig mer utsätta mig för det för här, den, liksom. mm. Jag har varit ganska bra med skydd innan dess också. Um, jag är ju verkligen en kondomförespråkare. Mm. Men den, den väntan gjorde att det, det, det händer inte.
1: Nej. Det händer inte. Den hems, den är helt fruktansvärd. Och jag vet att det finns folk som liksom har... Typ, inte livet av sån tid tiden, men de går ner sig rejält. Ja. För att de står inte ut med den mentala våndan som mm. är i den här perioden tills du får ditt besked. För den är ju en, är en extremt ansträngande period, mm. kan jag säga.
0: Ja, jag, jag, kan, jag kan så nära som det går förstå.
1: Mm.
0: Sen kan man ju självklart aldrig sätta sig in i det där med att få det dödsbeskedet. Usch men sen dess har ditt liv rullat på
1: ja sen har ju jag liksom jag blev ju 2012
3: mm.
1: och sen har jag liksom alltså cancern är ju alltid där den, den, vart den sitter på kroppen så sätter den sig i huvudet till slut mm. så är det verkligen det går inte att, och folk omkring mig har ju gått vidare såklart, men jag har ju inte gjort det jag har gått vidare, men hos mig är det i allra högsta grad närvarande. Jag är ju jätterädd för ett återfall. Så fort jag får inte halsen, så fort jag blir lite svullen, så fort jag blir väldigt, väldigt trött. Så är det så här, ja ah, men nu, nu har jag inte lite svullna lymfkörtlar, är jag inte lite. Det är en extremt jobbig känsla.
0: Och då kan man ha cancer mot halsen?
1: <laughs> Nej men du kan ju få svullna lymfkörtlar till exempel. Det kan ju vara någonting att du måste ja. kolla om du har svullna lymfkörtlar, vad det kan bero på till exempel eller om, om lynferna sv svullade i gömskarna. Ja, de tog ju
0: ut dina lynfer? Sätter de tillbaka
1: <laughs> Nej, här har jag inga. Okay, Det har ju lynfshuttar här och mm. då har de även här i gömskarna. Så i mina gömskar har jag nog inga. Nej, för de är inte tillbaka. Tydligen så behöver jag inte dem. Mm.
0: Min pappa har ju cancer mm. eh, i urinblåsan. Mm. Som växer inåt i urinblåsan. Mm. Eh, vilket är skitbra. För att de går in via urinröret och så skär de bort den här en gång per år. Den kommer tillbaka hela tiden. Mm -hmm. och, de bort den,
1: liksom. och den sprider sig inte.
0: Nej, och så sprutar min cellgift då via urinröret in i urinblåsan. Aha. Eh, han mår ju ganska dåligt av cellgifterna, men det är inte så att han tappar inte hår. Eller, liksom Nej. så. Eh, så han, han, ja, han, En gång per år opereras han.
1: Det Men annars min. så han, han mår han hyfsat okej. Okay. Han blir inte sämre
0: och
1: mm. sämre och sämre. Nej, nej. Kanske en god prognos på den typen av cancerform.
0: Ja, alltså jag antar det. Han, han opererades nu nyligen för att nu hade den växt över gången upp till njurarna. Mm. Ehm, och nu då börjar det bli problematiskt. När liksom. mm. fick han den? Sex år sedan. Mm. Så, ehm.
1: Pratar ni mycket om det?
0: han är som du helt plötsligt får jag hö höra att han är nyopererad liksom. mm. eh, och jag har liksom konfronterat honom och sagt så här, det där vill man veta mm. pappa mm. även om vi har bara känt för andra i, i tio år så, så mm. vill man veta det mm. jag vill veta det, jag vill veta vad som händer liksom. mm. eh, jag vill ha chans det säger inte till honom. men jag vill ha chans att säga hej då mm. han har haft tre hjärtattacker och opererats för cancer varje år liksom. Mm. Men det går ju bra. Alltså, mm. Är det så att den sprider sig så tar man bort urinblåsan.
2: Mm.
0: Så att det finns ett steg till som fortfarande liksom är lugnt. Mm. Men går upp till njurarna, då har man ju problem. Just det. Mm. Men det ska gått bra senast, enligt pappa. Jag tror inte han skulle säga något annat till mig. Nej. Nej. Och jag tycker inte det är okej. Okay. Alltså jag tycker absolut inte att det är okej okay. att du inte okay. sa någonting till din man. Jag, tycker inte jag okay
1: tänker att det, det är den generationen som också inte pratar, tror jag. Jag får ju mm. mängder av mejl till mig- inom mm. alla dessa på min blogg från kvinnor- som mm. har män som är av cancer- som inte säger ett ord. De säger inte att de ska på sin undersökning. De säger ingenting, berättar ingenting. Så att det är väldigt... Och då är de männen är liksom, lite äldre. Mm.
0: Men det, om det är någon som hör det nu- så det är inte okej alltså. Det är inte okej. Okay alltså. det, det okay. Har du en partner eller har du barn- mm. så är det ditt förbannade ansvar- att låta dem veta vad som händer- mm. Tänk på ner nu att du gick bort under operationen. Mm, jag vet. Du hade aldrig förlåtit dig själv.
1: Men det där är ju också ett sätt för honom att skydda dig, så att du vet det. Du förstår säkert det.
0: Jag är klart men... ett sätt att skydda mig, men alltså, jag känner honom det tio år. Mm. Jag, jag har gått i, i, i liksom 30 år mm. utan en pappa.
1: Mm.
0: Jag vill inte förlora min pappa igen. Alltså...
1: Men du har sagt de här sakerna till honom?
0: kanske inte så fint som jag sa det nu.
1: Nej,
0: okej. Okay. Nej, men jag har ju sagt han jag, jag älskar dig du, alltså, du, får, du, får, du kan inte bara liksom, lägga lägga under kniven, du får ju se till. Vad säger den liksom. då då? Ja, jo oh, oh, oh. oh, oh. liksom. eh, tredje hjärtattack då var vi inne på jobbet eller på eh, sjukan då. Och pratade med sjukskyrran och så här, och hit och dit bla ja. bla. Vad fan gör på det? Jag börjar jag, 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 jag träna varje dag, träna med mig. Börja röra på dig liksom. Men nej
1: Nej, inte det, det ic icke så kommunikativa.
0: Nej, eh, och sen så tror jag att det är, liksom, det, är, det är svårt att ta hjälp av sitt barn.
1: Mm. Ja, så. det tror jag. Man vill ju, in, man vill ju undanhålla ut sina barn så mycket, så mycket sorg som möjligt. Och oro som det bara går.
0: Ja, men det är ju svårt om man som jag då... Jag har ju lovat mig själv att aldrig ljuga för min dotter.
1: Mm.
0: Inte om något. Aldrig mm. någonsin. Det spelar frågar. Mm. Hon har frågat mig så jobbiga frågor... Mm. och då då bröstar jag det bara
1: mm.
0: för jag skulle alltså jag tar det som ett svek mm. när pappa gör så här
1: men han gör det för att skydda dig jag, jag förstår att det är för dig men han tänker bara på att han ska skydda dig mm. han vill skydda dig så mycket han kan
3: men det, för gör, oro. Han inte.
1: Nej, det gör han ju inte indirekt gör han inte det
0: inte direkt heller <här> inte på något sätt skyddar han mig av att göra det där själv Nej. eller liksom inte prata om hur han mår eller vart han ska. Eller...
1: Nej. Nej, men det, det är ju jättesvårt.
0: Mm. Ja, men det är svårt.
1: Mm. Och jag tror att min relation till Lennox är också... Om man tittar på den liksom... Det hade nog förmodligen varit annorlunda om man inte hade varit sjuk. Mm. För en sjuk mamma blir också en, en mamma som också ganska... Vill att allt ska vara bra... Det Lite svårt med gränssättning, såklart. Jag visste inte om jag skulle dö eller om jag skulle leva. Jag gjorde den här lådan till honom- med hans första skor, med min mm. röst. Eh, för ingen trodde att jag skulle överleva. Jag fick ju spridning till leven. Det är så här mm. inte det bästa. Och då är det ju svårt att som mamma liksom... Man vill ju bara att man, han ska bara... Nej, men ät mycket glass du vill. Ja, mm. vi går ut och cyklar. Nej, skit samma, Vi sätter inga gränser. Det blir lite svårt med gränssättningen- när man tror att man inte kommer vara kvar. Då skiter man i gränsättningen. Mm. Man bryr sig inte. Man vill bara att det ska vara happy days- mm. Nu lever jag idag. Men jag tror att det har också gjort att, att det blir liksom förstår du, det blir lite så konstig dynamik. På men något vad är felet med att
0: bara happy days då? Vad fan? Nej, vad som helst kan måste... hända när som helst?
1: Jo, men jag tänker liksom att han, han har nog fått, fått sin vilja igenom ganska mycket som liten. Mm. Det är för att jag inte har orkat rent alltså förstår jag, jag var sjuk jag var det jag var helt mm. slut. Det enda jag orkade var att jobba och vara med också. Det fanns ingen energi över till kompisar, till någonting. Mm. Det var det enda jag klarade av. Eh, och att då sätta gränser, vet du vet ju ja, trots ju tvååring som är... jättejobbigt. Oh my god. Eh, så det, klart man, det hade varit bra om man hade varit lite gränssättande tror jag, men det...
0: Jag har ju ingenting att skylla på. Min dotter är ju så bortskämd så att
1: ja, okay.
0: det är löjligt. <laughs> ja,
1: men det är ju Och sen när jag väl för
0: också. försöker sätta gränser det är ju bara glömma.
1: Men nu är det kört. Eller, kört ju inte alltså hon svår.
0: är väldigt väl uppfostrad. Mm. Så. Men, men att dra några gränser nu är ju... Det är, det är svårt.
1: Hon är 17. Ni 18.
0: Ja, när hon fyller 18. Ja. Ja, just det. Hon fyller 18 nu i maj.
1: Ja, men jag tror att föräldrarollen när man tror att man ska dö till en tvååring, den blir väldigt komplicerad. Alltså den blir ju... Som jag sa, svårt. Man vill ju bara, vara. man bara skiter vi äter bara glass hela dagen. Eller vi, vi skiter i krav, vi bara har en nice mm. Det funkar inte heller.
0: Tror du att det är lättare att gå bort när man har små barn eller när man har liksom,
1: tonåringar? Nej, men alltså, jag har ju pratat jättemycket om det. Och skrivit massa artiklar om att jag tror att det är svårare att lä lämna det här livet om man är någons mamma. Än om man inte har barn alls. Så det är ju jävligt mm. provocerande att säga så. Men jag tror att det är så.
0: Men jag tänker så här... Eh, Lennox två år kanske inte förstår så mycket. Mamma försvann.
1: Mm. Melody 17 år. Eh, nej, men jag vill ju, Min största skrik var, var ju försvinna när han var så liten att han inte skulle komma ihåg mig. Mm. Så okay. jag hade ju 15 år som en slags gräns. Mm. Att man bara kan leva tills han blir... Nej, kanske... 12-13 hade jag som gräns. Men bara kan leva tills han är 12-13 år? För då kommer han att bära med sig minnen som mig. Han kommer komma ihåg mig. Han kommer veta vem jag är. Han kommer veta vad som är viktigt för mig. Att han är Vem han blir. Eh, så för mig var det så otroligt skönt när han blev äldre. Och det är nu. Ja, för nu känns det som, som om jag skulle gå bort nu. Så minns han ju mig. Han vet vem jag är. Han vet mm. hur jag luktar. Han vet vem jag är. Han vet att jag älskar sushi och pepparkakasteg och lättöl. Han känner mig. Men hade jag gått bort när han var två, och ingen förvaltar minnet om mig, för minnen bleknar. Om du inte har en partner, en ex-partner som är väldigt duktig på att prata om dig hela tiden. Då bleknar minnet till slut, inte helt och hållet naturligtvis. Men, och det var ju min absolut största rädsla, överhuvudtaget. För din eller hans skull? För min skull, men också för hans. Jag lever ju inte, mm. så jag vet ju inte om det. Men att han inte ha med sig sitt minne av sin mamma är ju också jävligt sorgligt att bara minnas små, för man bara två år kommer, in, alltså man kommer inte ihåg henne då. Nej. Så det var en otrolig rädsla. Så jag är så, alltså det, är nog, det är, Jag är otroligt glad över att jag för nu kommer han kommer komma ihåg mig. Och nu kan så. jag dö av en buss som
0: åker. Men det menas, vad som helst kan hända så var, ju, var ju, det finns ingen fel med att så här happy life. Bara.
1: Nej. Men man kan ju inte heller bara liksom gå inom livet det måste ju finnas gränser och ramar ändå, tänker jag. Fast mm. då, när man är så där liten och jag var så sjuk, då var det svårt, faktiskt.
0: Ja, det var svårt som frisk också, så jag kallar ja. inte dig. Nej. Nej, det är sant, det är svårt. Ja, men det är svårt. Ja, det är svårt. Men du, vi pratade här om att du var singel och det gjorde dig stark. Du hade en relation för typ två år sedan
1: också. Fyra år sedan. Är det fyra
0: år sedan? Mm, fyra år sedan. Är det fyra år sedan? fyra år sedan. Det tiden är alltså mm. obehagligt snabb. Mm.
1: en obarmhärtig.
0: Det var en jävla massa skriverier då- om att du hade träffat en kille som var så, mass var så mycket yngre mm. än dig. hur Var det någonting som du tog i beaktning- innan du valde att bli offentlig med honom?
1: Eh, jag trodde ganska länge att Jonathan- på mig med av andra orsaker mm. typ att jag så här... skulle vara någon suger mamma till honom alltså det låter inte inte men på, alltså, att han hittade tror du det, det. nu eller nej, det då, då. Ah. och jag trodde det ganska ganska alltså, typ flera månader jag var nej, nej men så alltså, vad är det, han det är ändå 23 års åldersskillnad mm. så, att, så här, vad är grejen det måste vara någon hake här jag är inte speciellt rik men jag tänkte så här, men vad är, det du måste vara någon baktanke han kan inte vara intresserad av mig bara på riktigt. Så det tog ganska lång tid för mig att våga tro på att han faktiskt bara, bara var tyckte mm. om mig som jag, som jag var liksom i min höga ålder. Eh.
0: Ja, vi, vi kan prata om det sen. Mm.
1: Så jag, tror att, jag tror att det, det tog lite tid. Mm. Men, men sen så tror jag att tidningarna tyckte att det där var som de alltid tycker att det är spännande när någon är en man är yngre.
0: Ja, du är ju skvallepressens o, okrönade drottning.
1: Ja, tack. Jag, jag ser det som ett...
0: Du, du har ju eh, jobbat med de här skvallertidningarna eh, sen ur -tider. Mm, i 19 år. Ja, i 19 år. Mm. Precis, wow, förlåt. Mm. Eh, hur kändes den här tidningen? Skrev din egna tidning om den? <laughs> eh,
1: Eller skrev du om dig nej. själv i din tidning? Nej, Expressen Aftonbladet skrev. Ja. Ah. när vi skrev inte. Det blir lite konstigt. Mm. De skrev. Men då hade de någon sommartork, tänker jag. Alltså jag är inte någon speciellt offentlig person på det sättet. Jag är liksom inte Karola Häggvist. Eh, tack Gud, säger jag. Men då skrev de att, att Lotta Grey hade hittat en 23-årig yngre pojkvän. Mm.
0: Men var du orolig för, för det när det är så här, okej okay, men vi, nu är vi ihop och det blir offentligt-
1: Nej, jag tror inte att det var intressant, så jag blev väldigt förvånad. Hur kan du
0: kan inte tro det när det, när för det Jag är inte
1: jag är inte, jag är inte så känd person, så jag, så jag var inte rädd för det alls. Jag blev väldigt förvånad eftersom jag är inte den jag är inte någon kändis i den bemärkelsen. Nej. Så därför så blev jag väldigt förvånad. Så jag orårar mig inte för det överhuvudtaget eftersom jag inte upplever mig som en känd person på det sättet.
0: Jag tänker så på att ingen... här, här. är hon som har skvallrat om alla. Nu jävla ska vi mm -hmm. skvallra om henne. Så det spelar ingen roll om du känner eller inte. Utan det, är så här, det blir ju verkligen. Ja, det är så. Det blir verkligen vad heter det?
1: Ja. ja payback time. Ja. Tillbakakaka. Ja, exakt. Ja, jag tänkt, jag, tänkt, nej men jag var aldrig orolig för det. Men nu gjorde de det. Men det var ju bara vid två tillfällen tror jag. Tre kanske.
0: Så du har aldrig varit rädd för att någon ska liksom, gräva upp någonting på dig och liksom...
1: Nej, det finns, ing det finns ju
0: ingenting. Ja, det är klart det finns. Det finns det hos alla. Gör det det? Ja, det är klart. Det är klart att det finns saker som man inte vill att allmänheten ska veta.
1: Ja, kanske. Ja.
0: Har, har du legat dig i fatet någon gång att du har jobbat med skallepress? Eh, tänker du på
1: det rent Person ja, personligt det jag jag men, jag men, jag eller privat? Ja, men absolut. Något. Jag tror att folk har en bild av mig som, som ganska... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
3: Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Eh, vilket jag, jag, man, jag är totalt så långt från ytlig man kan komma, jag är ytlig på ett sätt jag är ganska utseende ytlig, tror jag, men jag har ju också ett djup mm. och det där är något som är intressant Att man kan inte vara alla de här sakerna man kan inte engagera sig i den lilla människan eller i gatuban eller, eller vara en genuin person om man samtidigt bryr sig om hur man ser ut vilket är intressant såklart allting måste förrymma sin människa man kan inte bara vara ena eller andra, men det, folk har väldigt svårt att få ihop bilderna med, tror jag, ibland.
0: är om inte det där är en en grej att tjejer blir trä. drabbade av det. Ja,
1: Mer. förmodligen. Det tror jag.
0: För, alltså, Månserl och Lööf, skitsnygg, supersnäll, folkskär gör ja. massa väljandetsgrejer. Mm. Det är väl ingen som ifrågasätter hans Nej. utseende för det? Nej,
1: ja, men jag, jag tror att det, det är så där, man kan inte rädda världen i läppstift, liksom mm. fast man kan ju det.
0: Ja, ja verkligen.
1: Men, men jag tror att många... Att lägga mig i så tror jag absolut att det har haft... Att jag har upplevt som... Man tror att jag är ytlig och iskall och kallhamrad och beräknad. För det är det man tror att man måste vara om man jobbar mm. med relationstidningar. Vilket såklart är sant. Det är ett gäng helt vanliga människor som Heter jobbar det. Heter du
0: relationstidningar?
1: Jag kallar den nog för det. Skallstidningar är en otroligt lite dålig eh, klang...
0: Men är, det inte per kanske? men är det inte per definition en skvallertidning?
1: Och fast det är ju Aftonbrott Expressen också, egentligen, om man tittar på det rent. Ja, ja. Men då göms det bakom, det är precis exakt samma artiklar. Men det göms bakom ett, ett...
0: Men är det inte så att ni liksom um, kan ha en en uppfattning eller hört att så här, men nu, är, nu är Kajsa och Kenneth ihop.
1: Mm. Då ringer vi alltid och försöker få en dementi. Men jag ja. jobbar ju inte här kvar. Nu låter som att jag jobbar kvar där. Ja. Det är två år sedan jag slutade, så det skulle man också vara väldigt noga med. Jag jobbar inte kvar. Så därför, eh, men vi... Jag tror att jag är så fortfarande. Man ringer ju alltid och försöker få en dementi eller en bekräftelse, såklart. Man kan inte bara sticka fingret i luften och bara hitta på. Då skulle vi bli fällda. vi. hör ju jag pratar. Mm.
0: Att... Ja, du har jobbat med dig i 19 år, det
1: 19 år. Men då skulle vi ju bli fällda dygnet runt. Mm.
0: Har ni så, blivit fällda i
1: något? Vid några tillfällen tror jag, men jag tror att inte under, inte under mina 19 år vi har blivit fällda. Det är också Nej. ganska svårt att bli det som jag har förstått.
0: Men jag är inte heller speciellt känd. och Jag har ju blivit omskriven ett par gånger i... Nu vet jag inte om det är den tidningen du jobbar på, men i olika tidningar. Med saker som jag inte har godkänt. Eller ingen har pratat med mig om det, liksom.
1: Ja, men då är det ju artikeln förmodligen skriven ur en ren spekulationsartikel. Det Och hur, står... hur
0: vet man skillnaden på dem då? Ja,
1: men då står det så här... Vi hör eller enligt. Okay. Man säger, mm. förstår, det är stor skillnad på det, för då kan man inte bli fäll. Man, men om man skriver rakt ut, att du har sagt det då får okay, okay. Så Alldeles. det handlar om hur... Du, du kan spekulera i att Daniel Berg, Bej, Beiner mm. <laughs> eh, anser, tänker... Alltså man kan gå och det, man kan liksom jobba på det på ett annat sätt så att man inte blir, blir fäll på det sättet, helt enkelt. Mm.
0: Och nu jobbar du på... Cancer.
1: Nu jobbade jag på cancerfonden.
0: Nu jobbade du? Jag har
1: ja. sagt upp mig. Okay. Så jag har jobbat där i två och ett halvt år också upp mig i oktober. Så nu är jag frilansjournalist. Okej, okay. och Så hur går egen... det? Men det går bra. Ja. Det är lite läskigt. Det är du lite ovant.
0: tyckte om cancerfonden också?
1: Ja, i början.
0: Jag kommer ihåg det. Att du sa bara shit var nervös vad fan har jag gjort?
1: Det? Ja, alltså. fan jag gjort? Det. Men det är 19 år att kliva ifrån någonting som man kan utan innan där alla känner den och där mm. man liksom är etablerad och, och kliva in i någonting som man aldrig har gjort förut. Projektledare, jag har jobbat som projektledare hela mitt liv. Mm. Så det var en väldigt stor omställning. Eh, men nu jobbar jag ja, för eget bolag liksom, själv. Så det är läskigt. Mm. Men också härligt. Men också härligt, men också som en ballong utan snöre. Det är mm. så här, var ska jag sitta och jobba idag? Ska jag sitta hemma? Ska jag åka in till ett fik? Få ihop tillräckligt mycket uppdragsgivare. Går jag runt på det här? Hur gör man med semestrar? Vad händer om jag blir... alltså det är ju massa nya frågor.
0: Ja, men fördelen med ditt jobb mm. och mitt jobb då som mm. poddare eller eh, contentskapare till sociala medier det kan man göra vart som helst ifrån.
2: Mm.
0: Så att det finns aldrig jag, jag har aldrig varit på semester. Jag har inte haft något jobb innan jag startade Salongbetong. Nej. Och jag har aldrig varit ledig. Nej. Även om jag har varit i, i utomlands i månader mm. så har jag varje dag suttit mm. med jobb. Mm. Så jag har aldrig varit ledig.
1: Men så tänker inte folk,
0: nej. Eller? nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och folk fattar inte det. Så Jag har på riktigt aldrig varit ledig. Jag har inte varit anställd och sen gått på fem veckors betalt semester nej. och bara tagit företagsluren och skickat den längst ner i garderoben nej. och bara show och shim. nej. Det finns inte. Det är plingar, det ringer, det, det är mejlar, det är, det är kunder, det är bokningar, det är skatteinbetalningar. Mm. Alltså det är hur mycket som helst. Mm. Men det är ändå skönt att vara egen.
1: Men det, är, det, är, det är en väldigt dubbelkänsla. Det är otroligt obehaglig eftersom jag måste ju liksom, jag måste dra in mina pengar nu. Mm. Jag måste dra in mina pengar. Jag är ensamstående morsa. Jag behöver ju. Och det måste brin
0: minst dubbelt så mycket som du vill få ut i lön.
1: Exakt, minst mm. har jag förstått. Sen har jag en revisor som sköter allting. Mm. Som är helt fantastiskt. Jag kan inte hålla på med sånt där skatter och papper och moms. Och det, nej, hon sköter allt. Allt, allt, allt. Eh, men det är ändå läskigt. Mm. Och jag är en person som är extremt... Eh, jag gör inte saker på... Det löser sig. Nej, nej, nej. Att jag har tagit det här steget är så svindlande stort- så det kan ingen begripa, för det ligger inte i min kår. Mm. Jag drivs inte alls av, av längtan efter att så här- fan, vad coolt, ska jag freebasa lite? Men jag, det löser sig. Nej nej,
0: nej, nej, Varför har du tagit steget då?
1: Att jag längtar så mycket att skriva. Jag är en väldigt berättande människa. Mm. Jag dör om inte jag, om inte jag får vad vill
0: skriva. Och vad vill du skriva om?
1: Men Jag vill ju berätta människors historier- och det behöver inte vara kända personer. Alla människor har en historia att berätta- um... Så just nu så har jag konsultuppdrag på 60% åt en sajt som jag skriver för. att Det skriver söndagsintervjuer. Mm. Och då är det kända personer i och för sig. Men jag kan skriva om... Jag reser med, gator, med läkeambitionen och träffar gatorbarn i världen och skriver deras berättelser. Och liksom...
0: Skulle du kunna tänka dig att skriva en biografi? Alltså en hel bok? Liksom.
1: Om mig? Eller det om... om... någon annan. En... Jag är mm. inte biografi då. Jo. Ja. Eh... Ja, absolut. Kanske. Jag är ganska egen kär. Mm. Så frågar man, kan skriva en hel bok åt någon annan? Det vet du, fasken. En krönika en artikel ska vi kroniker också. Eh, en bok vet jag faktiskt inte. För det, det är ett väldigt stort uppdrag och tar väldigt lång tid. Mm. Kanske. Mm. Möjligtvis. Spännande. Ja. Om man
0: vill eh, anlita dig då.
1: Då kontaktar man mig bara på vimmelmamman snabla gmail.com eller så hittar man mig på mina sociala plattformar som heter Vimmelmamman, det är bara googla. Mm, du, du har valt att behålla Vimmelmamman ja. det är ditt skvallerdrottningnamn. Ja. Liksom.
0: Mm.
1: Jag tänker att det är så pass det är lite korkat att byta nu tänker jag.
0: Jag bytte ju från Salongbetongdanne till Daniel Bainer, ehm, för ett par år sedan liksom.
1: Men hur jobbade du? Jag kände, jag
0: kände såhär, jag har varit salongbetong Danne mm. så länge mm. och jag är så jävla fär, jag är inte färdig med salongbetong, men jag är färdig med att vara salongbetong Danne mm. den här förortskillen eh, den mm. coola killen som eh, kommer från ingenting och skapade någonting mm. och så. och i takt med att min pappa fick cancer mm. så bytte jag tillbaka till hans efternamn som mm. är Beiner mm. och då var jag såhär, men jag är Daniel Beiner alltså jag, jag är en egen människa, jag är inte mitt företag Ja. Liksom.
1: Men hur gjorde du för att liksom förflytta ditt varumärke för att prata ur ett rent PR-perspektiv?
0: <här> Nej, alltså det var ingen PR-tänk. Det Nej. var att jag är Daniel Boehner. Fuck it.
1: Men, men du, slutade, du slutade själv och kalla dig för... Ja, jag det var så du gjorde.
0: Ja, och nu har jag gått från Danny till Daniel. Mm. Jag har alltid kallat för Danny. Nu säger jag hej, jag heter Daniel. Liksom. Just det. Man får, man får gärna kalla mig för Danny. Mm. Men jag själv är Daniel.
1: Mm.
0: Jag är inte ett... ett... Ett förkortat liksom smeknamns barn.
1: Nej. Liksom. Jag vet inte, alltså är ju sprungit ur att jag jobbade med vimmel mm. och blev mamma. Och då hette ju alla sina, blondinbella hette ju Blondin mm. liksom nyheter Isabella Lövengrip. Man hade ju de här namnen då på sina bloggar. Alla hade ju den Alla grejen, hade ja. det, precis. Jag tänker att det är svårt för det är så pass etablerat eller etablerat, men det är ju det som jag alltid har gått under på något
0: sätt. Mm. Och jag, jag fattar det för mig blev det bara såhär, när pappa fick cancer var mm. jag så men jag är, jag är en person. Alltså, mm. jag är inte mitt företag. Jag har ju har känslor, liksom.
2: mm.
0: Så jag bytte, och det, det har inte varit några problem. Och jag har inte märkt av ja, att det är några problem. Nej. Det kanske har varit. Jag, pff, ingen av kanske har tappat lite följare. men jag dit. tänker att man,
1: man får väl börja liksom bara säga Lotta, lotta istället. Eller mm. skriva. Jag säger ju inte, när presenterar mig såklart. Du
0: behöver hej vimmelmamman. mamman. Hej. Ja. Nej, men då kan man eh, kontakta dig på din Instagram eller din hemsida. Precis, absolut. Eh, tack för att du har varit här och delat med mig. Eh, jag har blivit både skrämd och eh, trygg Bra. i att bli sjuk. Eh, och sen så tycker jag att det är himla att bara ha det här bara snacket om relationer och sådär, mm. hur man ska tänka. Eh, fantastiskt, tack Lotta.
1: Tack snälla, Daniel. <laughs>
0: som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen, tusen tack för din tid.